0: vamos abrir meus irmãos agora o livro do profeta Isaías no capítulo 60 semana passada nós concluímos o capítulo 59 nós vimos juntos aqui a palavra do Senhor que nos conclama a um arrependimento por causa dos nossos pecados, mostrando a graça do Senhor Deus, e hoje nós iremos ver um outro clamor da parte de Deus, nos conclamando agora a brilhar, a ser luz no mundo, a não se esconder, a não colocar esta lâmpada, esta luz debaixo de algum lugar que vai ofuscar, mas colocar em lugar que ela brilhe, para que os homens vejam, que coisa, hein? então por gentileza, Isaías capítulo 60, meus irmãos eu gostaria de ler todo o capítulo com vocês aqui, são 22 versículos, mas como eu já preparei o estudo para ir até o versículo 5, então, eu vou ler apenas cinco versículos, porque tem tanta informação aqui, eu não quero correr com vocês, com calma, para a gente sugar aqui do texto, ah, o alimento para a nossa alma, então, acompanhe aí por gentileza, a leitura que eu farei, dos versículos 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações virão a ter contigo. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Eu não vou aqui perder tempo falando do contexto do texto. Os irmãos já têm conhecimento. Nós estamos aqui com palavras de consolo para a igreja. Especialmente aqui o povo de Deus no Antigo Testamento. Que recebe profecias de que o Senhor Deus vai discipliná-los. Vai levar para o cativeiro. Mas o mesmo Deus que leva, tira. E aqui, meus irmãos, são palavras de encorajamento. Dizendo o que o Senhor Deus irá fazer com esta nação rebelde idólatra. O próprio Deus vai manifestar sua glória nela. Esta nação será luz para as outras nações. Então, era para eles ficarem atentos. É um convite, é um clamor da parte de Deus para que eles pudessem, então, brilhar. Como... É como bênção para as outras nações meus irmãos pense comigo que gloriosas são as perspectivas para cada filho e filha de Deus saber dessas promessas quão maravilhoso será, meus queridos irmãos aquele dia que nós acabamos de cantar aqui em que verdadeiramente andaremos na plena luz do Senhor, quando nenhuma sombra de pecado cairá sobre nós, porque é triste, minha irmã Olga, hoje a gente tem que viver num estado constante de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor, por causa da presença do pecado, que ainda é constante em nós, meus irmãos, o que o Senhor Jesus fez em nós, foi tirar a força do pecado, Tirar o poder que o pecado tem de acusação e de condenação. Agora já não há mais a condenação. Quem é que vai nos condenar? Então o pecado perdeu isso porque Cristo levou sobre si a nossa culpa. Ele pagou um alto preço. Mas meus irmãos, nesse sentido, está pago. Não, não estamos em dívidas com Deus, salvos pela graça manifestada em Cristo. Mas meus irmãos, o pecado ainda é presente na nossa vida o pecado só se fará nulo na nossa vida, quando então estaremos em plena companhia do Senhor Jesus, neste lugar que nós vamos ver aqui no capítulo 60, e aí então, meus irmãos, que maravilhoso será aquele dia, aí acabou, aí não há mais presença nenhuma do pecado, nem sombra, nem escuridão nenhuma sobre nós, essas magníficas profecias de Isaías aqui sobre o futuro dourado do povo de Deus no passado porque está trazendo uma palavra de esperança para esse povo que vai sofrer disciplina, especialmente Jerusalém, meus irmãos a, a profecia que encontra o seu cumprimento hoje na Jerusalém Celestial, como nós acabamos de ler em Apocalipse 21 quando Cristo voltar e aí então estabelecer o seu reino eterno e aí acabou quem estiver vivo, diz o apóstolo Paulo terá o seu corpo transformado mas não antes de que os nossos irmãos que dormem no Senhor, ou que já morreram irão ressuscitar e nós então encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre, e sempre estaremos com Ele então, meus irmãos, o que o capítulo 60 de Isaías trata é exatamente dessa esperança que tem que haver no nosso coração como povo de Deus. Por pior que seja a situação aqui neste mundo, por consequências severas que possamos enfrentar, por causa dos pecados, há uma promessa da parte de Deus. Então, olha comigo aí o versículo 1. Por isso é que esse clamor, dizendo, dispõe-te. Eu não sei, meu irmão, Ulisses, na tradução da sua Bíblia, a palavra vem aí, quando esse clamor da parte de Deus é, é, traz esse imperativo, esta ordem, porque aqui não é um convite, aqui é uma ordem, despunte e resplandece, não está aconselhando ninguém, como é que está na sua tradução? levanta-te Levanta é um clamor, ele está chamando Não sei se vocês lembram de Isaías 58 Quando o Senhor Deus chama o profeta e diz Profeta, clama a plenos pulmões Então, Isaías 58, 59 é um clamor ao arrependimento Aqui, meus irmãos, é um clamor para brilhar Pensa comigo, meu irmão Neto Nós que vivemos esse mundo Mundo que jaz no maligno trevas severas, nós como luz, somos chamados para brilhar, o problema, meu irmão Ulisse, é quando o crente não manifesta essa luz, no meio das trevas, e aí as trevas é que sucumbem ele, isso é muito triste, isso é muito triste, mas nós somos chamados para brilhar, em, mesmo em meio ao caos, porque se pegar o contexto aqui, é isso que irá acontecer, então, Diz aí, diz, cuente, resplandece. Mas ah, por quê? Aí ah, responde, está aí, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Meus irmãos, aqui não é uma luz própria, não é a luz que eu produzo pela minha capacidade intelectual, inteligência, é uma luz que é me dada para que eu possa brilhar nesta luz interessante meus irmãos que a glória de Deus vem brilhando em Cristo nós sabemos disso e aqui é uma, uma profecia de Jesus quando viesse como luz para o mundo luz para os homens que iria iluminar todos os homens e quando João escreve o seu evangelho e diz que a luz, ela, é, luz veio ao mundo é, é a luz que ilumina todos os homens meus irmãos, eu penso que são todos os homens da terra, sem distinção, luz na mente, dando sabedoria, dando conhecimento, dando ao homem a capacidade de trazer benefícios para a humanidade, ainda que esse homem seja um ateu, por exemplo, estava conversando com a Herminolina aqui, sobre a vacina, meus irmãos, eu sei que existe grupos que ficam questionando, vou tomar a vacina ou não vou tomar a vacina, mas meus irmãos, quem é que deu a sabedoria, a inteligência para o homem, Descobrir, não sei como é que tem um técnico que fala, né, a vacina para combater a Covid-19, o coronavírus, pelo menos para é, é amenizar o efeito no nosso corpo, quem é que deu sabedoria a esse homem? Meus irmãos, quem é que deu sabedoria a Thomas Edison, acho que é ele mesmo, para descobrir a, a lâmpada? Hoje nós somos abençoados, quem é que deu sabedoria? Quem é que deu sabedoria a <risos> Santos Dumont para poder, então, trazer essa maravilha que nós temos aí de, de é, locomoção aérea? Quem é que deu sabedoria ao homem, meus irmãos? Que luz é essa que está na mente do ser humano? Vem de quem? Eu penso que vem do Senhor Jesus. Quando Ele vem ao mundo, Ele vem trazer luz. Ele já existia antes de todas as coisas, mas quando Ele vem, é aí, então é ratificado pelos apóstolos, e nós vimos esta luz, que aí vai falar da glória de Deus, que brilha em Cristo Jesus, só meus irmãos, que a glória, a glória de Deus, é um brilho particular… A luz que Jesus trouxe é uma luz universal, mas a glória de Deus em Cristo é para salvar, é para transformar o seu povo, em particular. Quer ver uma coisa? Abre aí só dá um passeio com vocês, o um livro do profeta Isaías, seja bem-vinda minha irmã Bruna, Isaías capítulo 9, versículo 2, vocês sabem que Isaías 9 é uma profecia quando nós passamos por aqui interpretamos primeiro do rei que ia é nascer lá mas é uma dupla profecia porque apontava para o nascimento do Senhor Jesus então olha aí comigo Isaías 9, versículo 2 ou versículo 1 e 2 diz assim mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, e agora escute: o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes. Deus, que coisa maravilhosa é ter essas promessas da parte de Deus para nós o povo dele, então quer ver Isaías 35, por gentileza também já passamos por aqui Sobre esse resplendor da glória do Senhor. Isaías 35, versículo 2. É, deixa eu ler o 1 e 2, só para você entender. Eu, os nossos irmãos da floricultura que estão aqui poderão nos ajudar. Diz assim: ó, O deserto e a terra se alegrarão, o ermo resultará, e florescerá como o narciso. <risos> o neto já está balançando a cabeça ali. Narciso, meus irmãos, era uma flor perfumada, encantadora, bonita. De onde vem, possivelmente, a cultura do narcisismo? O que é um narcisismo? O um narcisista é alguém que é. sente. É, ele é. Ele tem prazer nele mesmo, ele se acha muito bonito, ele diante do espelho canta aquele louvor, como diz aí, quão grande és tu, é alguém que valoriza muito o seu eu, e aí nós estamos influenciados por uma cultura que nos incentiva a encontrar o nosso eu, você tem que encontrar o teu eu interior, para que o teu eu possa fazer com que a sua estima esteja em alta, meus irmãos. Às vezes o nosso eu está estourado, arrebentado. Você encontrar o teu eu já era. Você tem que encontrar Cristo, luz. Mas olha só o versículo 22. Ah, digo, versículo 2 de 35: Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, esta glória peculiar, que é da parte de Deus, meus irmãos, que agora o Senhor Deus manifesta, essa glória, essa luz, no meio do povo dele, pensa nisso, é um povo diferenciado, por isso, meus irmãos, que a nação de Israel, era uma nação diferenciada na sua época, só que eles perderam o foco, eles pensavam com isso, que eles eram tão especiais na terra, que eles então é, tinham valor por si só, que nada iria acontecer com eles, porque Deus manifestava ele. e agora o próprio Deus está dizendo, eu vou disciplinar vocês, mas eu vou manifestar minha glória em vocês, porque vocês é o povo que eu amei, que eu amei, por gentileza, ainda em Isaías 40, versículo 5, olha comigo aí, sobre esta glória de Deus, que vem brilhando, Isaías 40, versículo 5, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, a glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, e meus irmãos, quando diz aqui, que a glória do Senhor se manifestará, se manifestará e toda carne o verá, aqui está falando o fim do mundo, meus irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, todo olho vai ver, aquela luz inacessível, para a igreja será glória, glória estabelecida e eterna, meus irmãos, que coisa, Isaías 42, versículo 6 e 7, acompanhe aí, Isaías 42, versículo 6 e 7, eu o Senhor, te chamei em justiça, tomar pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo, e do cárcere os que já se entregam, que profecia é essa aqui meus irmãos, está falando de quem? Que ação é essa daqui? Meus irmãos, aqui é a ação gloriosa de Deus que vem brilhando na pessoa do seu Filho prometido aqui no Antigo Testamento, manifestado no Novo Testamento, visto e crido para salvar e transformar o seu povo. Vocês lembram de Apocalipse? Capítulo 21, versículo 11. Dá uma olhadinha aí rapidinho. Nós lemos aqui. Neto, você poderia ler, por gentileza? Apocalipse 21, 11. Pode, pode ler bem alto e é verde mesmo. A qual tem a glória de Deus, o seu corpo, é semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jato cristalina. Cristalina. Tá falando de quem, meus irmãos aqui? Essa visão que João está tendo é visão de quem? da igreja gloriosa ela só é gloriosa por causa da glória que é colocada nela aquela vestidura branca alvejada com o sangue do cordeiro ela não tem beleza por si só ela não é narcisista mas Cristo é a beleza da igreja meus irmãos é aqui que está a glória do povo de Deus está a glória peculiar Cristo por isso que o apóstolo Paulo disse meu irmão Douglas logo já não vivo mais eu, porque a minha glória é refúgio, é esterco, não é nada, mas Cristo vive em mim, a ah, glória eterna, que coisa maravilhosa, então volta aí para Isaías 60, olha comigo o versículo 1, meus irmãos, este clamor para que você brilhe, porque você tem em você luz para brilhar, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor, do Senhor nasce sobre ti, meus irmãos, aqui é uma profecia de que iria acontecer, hoje, com o cumprimento da vinda do Senhor Jesus, meus irmãos, depois que ele morre, ressuscita, sobe aos céus e derrama o Espírito Santo, meus irmãos, hoje nós podemos ir e ser luz no mundo, e ser luz no meio dos gentios, olha o versículo 2 comigo, verso 2 de Isaías 60 porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos meus irmãos, esta é uma visão que nós temos que ter do mundo que nós estamos vivendo vivemos um mundo que você não pode se encantar com as coisas do mundo, porque diz a palavra do Senhor que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, escuridão aqui sobre esse povo que ainda não foi alcançado com a luz, a gente tem que ter essa visão, às vezes nós somos tão românticos, eu assim, pastor eu conheço uma pessoa, pastor você tem que essa pessoa, essa pessoa é espetacular ela é boa demais, ela só não é crente só falta Jesus para ela mas que pessoa maravilhosa Ué, mas, então se falta Jesus a luz, então ela está nas trevas não quero te entristecer ela precisa ser alcançada pela graça para que a luz de Cristo brilhe e ela então agora seja esta luz meus irmãos, isso aqui é muito triste essa é a visão que a gente tem que ter do mundo, por isso é que nós devemos fazer missão, por isso é que nós devemos pregar o Evangelho, por isso é que nós devemos anunciar as boas notícias, não podemos ficar calados, porque sabemos que o mundo está debaixo de trevas, a Bíblia, meus irmãos, nos apresenta isso com muita clareza, Quer ver? uma coisa, Jeremias capítulo 13, para frente aí, o profeta Jeremias está para frente, Jeremias 13, Escuta esta narrativa. Vou ver se é isso mesmo. É, isso mesmo. Jeremias 13, versículo 15. Aqui também é um clamor. Está chamando a gente. É uma ordem. Ouvi e atentai. Então em Jeremias 13,15 Não vos insoberbeçais, porque o Senhor falou Dai glória ao Senhor vosso Deus Antes que ele faça vir as trevas E antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos Antes que esperando vós luz Ele a mude em sombra de morte E a reduza à escuridão Pararam para pensar nisso daqui? Salmo 23, versículo 4, se eu não me engano. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu tenho alguém que é comigo, que é luz. Aliás, o Salmo 27, versículo 1, meus irmãos, Davi expressando ali a visão correta de quem é Deus para ele, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Está falando no particular ali. Claro que nós, como povo, sabemos. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Não é isso que o Senhor Jesus veio fazer? Quer ver? Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1. Lá no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1 versículo 13 estudo bíblico é para você abrir a sua bíblia a gente vai analisar. daqui a pouco eu vou trazer uma aplicação para nós apesar das aplicações já estão sendo feitas olha o capítulo 1, versículo 13 você conhece esse texto aqui? aqui nós temos um, um, um paradoxo duas verdades colocadas ao mesmo, do, ao mesmo lado um do lado do outro sem chocar sem entrar em contradição Aparente contradição, mas olha só em versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas. Se ele aqui, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, acompanha aí comigo. É, é isso mesmo, né? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí o versículo 16 vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestado, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada do que existe foi feito sem ele. Meus irmãos, aqui é uma ação salvadora da parte de Deus Na pessoa bendita de Cristo Nós que outrora andávamos na, no vale da sombra da morte Ele nos liberta do império das trevas Éramos escravos de Satanás Que coisa maravilhosa Saber que Deus nos tirou das trevas, da escuridão E nos transportou agora para o reino do filho do seu amor O qual temos esta redenção a remissão dos pecados, por isso podemos pedir perdão a Deus. Vocês devem lembrar da oitava, nona praga. Vocês lembram das, das dez pragas lá no Egito? E se eu não me engano, eu acho que a nona é aquela que o Senhor Deus diz para Moisés: Moisés, você ergue as que é a mão para os céus, porque eu vou trazer trevas sobre toda a terra do Egito sobre toda a terra do Egito, mas quem é que estava lá no Egito, meus irmãos? O povo de Deus, pasmem vocês, havia treva em toda a terra do Egito, menos sobre a cabeça dos filhos de Deus, porque sobre eles estava o quê? A luz, é melhor ler o texto, não é? Para a gente não falar bobagem, deixa eu ver aqui, G é, Êxodo capítulo 10, deixa eu ver se é isso mesmo, Êxodo Verso 21 É a nona praga, é isso mesmo é. acompanha a narrativa aí Olha aí, Diácono Gil Irmão Olga, Êxodo 10, 21 Então disse o Senhor a Moisés Estende a mão para o céu E virão trevas Sobre a terra do Egito Trevas Que se possam apalpar estendeu pois Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por três dias, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar, por três dias, porém, todos os filhos de Israel, louvado seja Deus, tinham luz nas suas habitações, que luz é essa aqui meus irmãos, era a Semig? <risos> que não, a luz vinda da parte do próprio Senhor Deus, porque eles também poderiam ter sofrido a penalidade de estar debaixo de densas trevas, sim diário do que? É? Três, dias. três dias é, é um símbolo exatamente, exatamente é, quantos dias o Senhor Jesus ficou aparentemente em trevas, morto não é isso? Então, prestar atenção aqui. Mas sobre o povo havia o quê, meus irmãos? Luz. Então, nós estamos inseridos nesse mundo e tem uma visão correta disso, meus irmãos. O mundo está debaixo de trevas. Densas trevas. Precisamos, meus irmãos, atentar para isso. Mas nós somos o povo não especiais, não um povo privilegiado, mas o povo que recebeu da parte de Deus misericórdia, graça, para ser bênção para fazer missão, para proclamar esta luz ao mundo, volta lá para Isaías, por gentileza, Isaías capítulo 60, versículo 3, tem um texto, que o apóstolo Paulo, não me engano é filipenses, deixa eu ver se é isso aqui, filipenses capítulo 2, antes de nós entrarmos lá, deixa eu mostrar isso para vocês, eu acho que é sobre esse texto aqui, que eu queria apresentar para vocês o paradoxo, filipenses capítulo 2, versículo 12, Isso. eu estava com esse texto na mente quando eu li Colossenses mas Colossenses mostra que ele nos transportou das trevas para o reino do filho do seu amor, o reino de luz mas olha só essa descrição aqui Filipenses capítulo 2 versículo 12 o paradoxo está aqui diz assim eu vou ler até o versículo de número 16 assim pois amados meus como sempre obedecestes Paulo falando para a igreja de Filipe não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor então ele está colocando a responsabilidade na mão da igreja vocês agora que foram salvos desenvolvam essa salvação e não desenvolvam de qualquer maneira não temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, vocês vão desenvolver mas quando vocês estiverem desenvolvendo eu quero que vocês saibam o seguinte, é Deus que está fazendo isso em vocês paradoxo, responsabilidade humana soberania de Deus eu tenho o que fazer mas Deus é soberano sobre aquilo que eu faço, mas olha só o versículo 15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, preste atenção aí, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, que coisa, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, diz Paulo, então nós somos chamados, meus irmãos, a brilhar, a brilhar não de qualquer maneira, mas como luzeiros no mundo, porque o mundo, Diago Gil, está debaixo dessa densa treva, dessas densas trevas. A pergunta que eu faço é: que tipo de brilho nós estamos refletindo neste mundo? Meus irmãos, e está falando com um povo sofrido, um povo aflito um povo que tem que resplandecer a luz do Deus que salvou eles da aflição, mas que eles ainda estão passando por aflição, às vezes você pode dizer assim, ah, pastor, não tem ideia, não tem como brilhar não, pastor, eu estou precisando de luz, porque o negócio está brabo para o meu lado, coisa feia, Que que é isso? A luz não é sua, a luz é de Cristo, você lembra lá no Egito? Como que o povo estava vivendo no Egito? Numa boa? Escravos! Deus mandou o servo dele lá e falou assim, levanta a mão para o céu, vai vir treva sobre o povo, mas sobre o meu povo, a lâmpada deles não vai apagar. Prudência, meus irmãos, é, é pedido aqui a nós, é pedido aqui a nós. Mas volta lá, por gentileza, para Isaías 60, versículo 3. Então, você tem que resplandecer, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Finalzinho do versículo 2. Agora, olha o versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Meus irmãos, nós somos chamados a alcançar Povos para o reino de Deus, é isso aqui que a nação de Israel perdeu o foco por um tempo, achou que essa luz era para brilhar só entre eles ali, é aquela, aquela claridade só entre eles, eles não queriam ser luz para os gentios, aliás, eles queriam que os gentios morressem, combustível do inferno, até que nasce um judeu, luz do mundo, e agora então ele dá uma ordem, sai e pregue, e pregue, então, submissão total a Cristo, meus irmãos, até as autoridades. Olha o poder que o Evangelho tem. Às vezes a gente acha que o Evangelho não alcança as autoridades. Ledo engano, meus irmãos. Quem é que converte o coração do reino? Quer ver uma coisa? Aí mesmo em Isaías, capítulo 42. Olha comigo aí. Versículo 6. Quando o Senhor Deus aqui descreve a queda dos ídolos da Babilônia, Isaías, digo, Isaías 42, depois eu volto lá, aqui a demonstração do servo do Senhor, versículo 6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, lembra que nós lemos esse texto pouco antes? Te chamei em justiça tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios agora olha Isaías 49,6 então há uma promessa de ser luz para aqueles que estão nas trevas 49,6 sim, diz ele pouco é os seres meus servos para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Por isso, Diácono Quênio, o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês não podem ficar só aqui no, nos arredores, no arraial de Israel. Vocês têm que sair daqui, tem que atravessar a fronteira. E vocês lembram o que é que aconteceu? eles não saíram, eles receberam a promessa, o Espírito Santo desceu sobre eles, mas eles ficaram em Jerusalém eles não saíram até que o Senhor Deus então manda uma perseguição severa e agora eles têm que correr, vão saindo daquela região, da Judéia atravessando Samaria e chegando até os confins do mundo meus irmãos o Evangelho chegou até nós debaixo de severa perseguição, debaixo de severa perseguição então, as nações se encaminham para a tua luz para a tua luz você está em Isaías 49 alguém leia por gentileza aí, em voz bem alta Isaías 45, versículo 14 45, 14 assim diz o Senhor a riqueza do Egito e a tentadoria da Etiópia e ao saber homens de grande estatura passarão a Em trilhões, diante de ti, te mostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: Só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Prestaram atenção? Eles irão dizer isso, eles irão se converter, reconhecerão o Deus deste povo, um povo com luz, meus irmãos. Aqui está a missão nossa. A missão não é nossa. Aqui está a nossa missão, mas a missão é de Deus, por isso é que nós podemos ir. Ayrton, leia Isaías 49, versículo 23, como você leu aí, a alto. 49, 23. Olha este texto aqui, meus irmãos. Reis serão os teus aias, e rainha as tuas almas. Diante de, si, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o colo dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e o que os que esperam em mim não serão envenenhados. Promessa, meus irmãos. Quem é que vai fazer tudo isso? Quem é que vai converter para que essas autoridades venham e se submetam ao Deus desse povo? O próprio Deus. E uma a linguagem aqui até, meio né, assim, né, que impacta. Eles virão, vão se inclinar o rosto em terra e lamberão os teus pés. Que coisa. Isso não é para o povo achar que eles são um povo, né? Ah, tem que lamber meus pés. O que, que é isso? Mas é mostrando o seguinte: olha o que eu faço com o coração daqueles mais endurecidos, que vocês pensam que não se converte. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos duvidar de conversão de ninguém, de ninguém. Às vezes você fala assim: ah, não, pastor, é que você não conhece fulano. Fulano tem jeito, não. Pau que nasce torto, vai morrer torto. Quem te disse? Onde está isso na Bíblia? Qual o versículo? meus irmãos, o nosso Deus é especialista em salvar pecadores, foi para isso que Jesus veio ao mundo, salvar pecadores e veio salvar os piores por isso pai, não duvide da conversão do filho que está com o coração duro, mãe, não duvide do coração da filha que está é, dura, que é, é, é rebelde, nós temos um Deus, que é poderoso para converter o coração daquele mais impeternido que ele chama a gente para ser o que meus irmãos? luz, para brilhar brilhe, seja luz e sal deste mundo, como o Senhor Jesus destruiu os seus discípulos então vamos para o fechamento, Isaías 60 versículo 4 e 5 olha aí, por isso que eu disse para vocês que não daria para ir muito longe versículo 4 e 5 diz assim, levanta em redor os olhos e vê todos esses se ajuntam e vêm ter comigo, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços, então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Meu Deus promessa maravilhosa. Meus irmãos, o cumprimento dessa profecia aqui começou com a contribuição do rei Dario ao templo. Depois vocês leiam em casa com calma, Esdras capítulo 6, versículo 8 e 9. Vocês vão ver que o Senhor Deus usou um rei ímpio para abençoar o povo dele. Mas o seu cumprimento mais amplo se deu na ligação com o Senhor Jesus Cristo que subiu ao céu, e habita no seu templo celestial, está nos aguardando, ou estamos aguardando ele, nos levar, para Nova Jerusalém, novo céu, e para a nova terra, mas enquanto isso, meus irmãos, como peregrinos que somos aqui neste mundo, nós somos chamados a brilhar, dispõe-te, ou na tradução do Liz, levanta-te, levanta-te, meus irmãos, essa, esse clamor já foi falado para nós, essa missão já foi dada para nós, podemos fazer missão, não estamos sozinhos, Ele está conosco, somos chamados meus irmãos para frutificar neste mundo, para a glória de Deus, para lançar a semente, meus irmãos. O terreno deixa com Deus. Nós somos chamados para semear. Somos os semeadores. A semente é a palavra. O campo é o mundo. Que são o coração das pessoas. E Deus é que sabe quem é que vai germinar. Não é assim lá na agricultura? Quando vocês pegam a sementinha, preparam a terra e joga a sementinha, mas vocês não tem o poder de fazer a semente germinar, pois é, meus vocês lembram da parábola do semeador, meus irmãos, o que mais nós podemos aprender, com esse texto belíssimo aqui, de Isaías 60, um texto bem antigo, mas que é tão atual para nós, hoje sabemos que esta profecia se cumpriu, Cristo veio ao mundo, glória manifestada entre os homens, os apóstolos falaram, nós vimos a sua glória, Pedro, Tiago e João deixa eu ver se são esses mesmo Tava lá no monte quando de repente o Senhor Jesus tem uma transfiguração acho que é isso mesmo e o rosto dele começa a brilhar a sua roupa começa a resplandecer e Pedro olhou aquilo ali e falou assim, que glória que coisa maravilhosa vamos ficar aqui lembra lá que o Senhor Jesus estava conversando com quem? quem lembra? o monte da transfiguração com Moisés e com? Tchan, tchan, tchan. Isso, Elias, Elias, muito bem, neto. Conversando sobre o quê? Aí, pastor, você também quer demais, né? Meus Meu irmãos, estava conversando sobre a partida de Jesus, aquilo que ele iria sofrer, sobre a morte vicária dele por isso é que Deus não atendeu o pedido de Pedro, quando Pedro falou assim: esse monte aqui é um monte muito gostoso, vamos ficar aqui no monte vamos fazer três barraquinhas uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias e nós não precisamos nem de barraca. nós ficamos só aqui desfrutando da glória e aí de repente vem aquela voz que derruba os apóstolos e nós sabemos meus irmãos, que Moisés naquele momento estava representando quem? a glória da lei lembra quando Moisés pegou a lei e desceu o povo não conseguia nem olhar para o rosto de Moisés e Elias, profeta o mensageiro da parte de Deus que trazia o recado de Deus para o povo andar nos caminhos do Senhor resplandecendo esta glória e luz no meio do povo mas isso se cumpriu em Cristo a ele eu ouvi ele é a luz do mundo, meus irmãos como é que está a missão que Deus lhe deu? que tipo de missão você tem realizado? porque meus irmãos, nós, nós participamos de estudo bíblico quarta-feira após quarta-feira participamos de culto domingo após domingo e aí? será que é só para se alimentar? se não, se for lá em Ezequiel, se eu não me engano da ovelha gorda, né? só se alimentava só se alimentava e a ovelha gorda, a figura lá, claro, é um símbolo Uh, ela, não, ela não tem força para correr quando o lobo vem, e o lobo sempre vem a gente tem que estar atento meus irmãos, atentos não, mas nós temos uma missão por isso é que eu creio meu irmão liz que o reino de Deus cresce, esse negócio não, está difícil aqui nós somos fiéis, nós não estamos crescendo não, mas nós somos fiéis, não, o que, que é isso? não, há é uma missão, vai pregue, porque eu vou acrescentar cada dia, os que vão sendo salvo. salvos, mas pregue, pregue, anuncie esta verdade, seja luz no mundo e sal da terra, meus irmãos, que Deus nos abençoe, fica esse alerta para nós aqui, semana que vem, se o Senhor Deus nos der oportunidade, vida, saúde, nós iremos, vamos tentar concluir o capítulo, que vai mostrar essa radiante alegria no coração daquele que é chamado para esta cidade gloriosa, por causa do Deus glorioso, depois leia com calma todo o capítulo para você ver, se não se encaixa com Apocalipse 21 a descrição do novo céu e da nova terra então vamos encerrar por aqui por um momento